0: È possibile che il nome di un luogo possa influenzare il suo destino? O è la storia di un luogo che per ironia della sorte finisce per attribuire al suo nome un significato più profondo? In provincia di Reggio Calabria, nel comune di Melito Porto Salvo, c'è un villaggio. Un borgo fantasma, diremmo oggi. Poche case di pietra, spesso pericolanti. In cui non vive più nessuno da molto tempo. Si trova all'ombra del Monte Calvario, aggrappato ai piedi di una rupe a picco sul mar Ionio, che si divide in cinque punte prendendo l'aspetto di una mano colossale protesa verso il cielo. Da questa mano viene il nome del borgo, Pentedattilo, che in greco significa appunto cinque dita. Qui si dice che certe notti si possano udire grida e lamenti provenire dalle gole della montagna, dalle fenditure tra le dita. Forse è solo il vento che si insinua tra le rocce, ma c'è anche chi dice che la spiegazione a quelle voci straziate sia un'altra ed è legata alla storia di una nobile famiglia che governò a Pente Dattilo nel 1600, la famiglia del Marchese Alberti. Il segno lasciato dagli Alberti fu così profondo che è ancora visibile nelle rovine dell'antico castello e nello stemma di famiglia inciso nella chiesa di Pentedattilo con lo scudo incorniciato da ossa che si incrociano e due teschi alla base che ricambiano lo sguardo di chi li osserva con le orbite vuote erano un simbolo della caducità umana un memento mori a noi però sembrano un avvertimento sinistro del destino cruento che colpì la famiglia Alberti segnando la storia stessa di Pentedattilo. Una storia sanguinosa risalente al 1600, che ha lasciato in eredità al monte di Pentedattilo un nuovo nome, la mano del diavolo. Io sono Alessia De Martino e state ascoltando La mano di pietra. Una storia che va presa con un pizzico di sale. Dal 1110 e per alcuni secoli, il borgo di Pentedattilo è di proprietà di una baronia. Feudo della famiglia Benavoli del Franco Quando questi decadono Passa nelle mani dei Franco Perta. E infine nel Cinquecento Pentadattilo viene acquistata all'asta Dal Marchese Alberti Ma nella storia di Pentedattilo Il ruolo dei baroni a Benavoli Non finisce per nulla con la loro decadenza Di certo rivali lo erano sempre stati Gli Abenavoli e gli Alberti I loro feudi confinavano C'erano continue dispute territoriali e quell'onta sempre presente. Gli Alberti spadroneggiavano in quello che una volta era il territorio degli Abenavoli. Negli anni Ottanta del 1600 però, sembra che i dissapori tra le due famiglie siano placati. Il barone Bernardino Abenavoli si innamora di Antonietta, la bella e giovanissima figlia del marchese Domenico Alberti e pare che Antonietta ricambi l'amore di Bernardino, a dispetto delle ostilità tra le loro famiglie. Suona molto romantico, vero? Quasi una sorta di Romeo e Giulietta delle due Sicilie. Peccato però che quando Domenico Alberti muore nel 1685, suo figlio Lorenzo diventa il nuovo marchese e cambia completamente gli equilibri politici della famiglia. Lorenzo non ha alcuna intenzione di dare la sorella Antonietta in moglie ad una Benavoli ed esprime chiaramente la sua volontà di avvicinarsi il più possibile alla corte vicereale di Napoli. Infatti, pochi mesi dopo la morte del padre, Lorenzo sposa Caterina Cortés, figlia di un consigliere del vicere di Napoli. E per festeggiare il matrimonio, a Pentedattilo arriva anche Petrio, fratello di Caterina. In questa occasione Petrio conosce Antonietta Alberti e se ne innamora perdutamente tanto da chiederla subito in moglie al novello cognato Lorenzo, il quale ovviamente acconsente e così facendo scatena le ire del barone Bernardino a Benavoli segnando inconsapevolmente le sorti della sua famiglia e di Pentedattilo. 16 aprile 1686, la notte di Pasqua. Giuseppe Scrufari, servitore della famiglia Alberti, nel castello è tra i pochi a essere ancora sveglio, ma non per stare di guardia. In cambio di denaro accetta di far entrare nel castello un gruppo di uomini armati, che ora si aggirano nella rocca lasciandosi dietro una scia di sangue e di morte. Uccidono il marchese Lorenzo Alberti nel suo letto Colpendolo con innumerevoli coltellate Trucidano quasi tutti gli occupanti del castello Compreso il piccolo Simone Alberti Fratello minore di Lorenzo e Antonietta Di soli nove anni Alla strage scampano alcune donne Tra cui la moglie del marchese Caterina Cortés E soprattutto Antonietta che viene portata via dal castello. Con lei viene risparmiato anche Petrio, preso però in ostaggio per prevenire ritorsioni da parte del vicere. È chiaro, il colpevole del massacro può essere solo Bernardino a Benavoli. Lui ha pianificato la vendetta spinto dalla rabbia e dalla gelosia. Lui ha guidato gli uomini nel castello degli Alberti. Lui ha affondato il colpo che ha finito il Marchese Lorenzo. Lui è scappato dalla scena del delitto portando con sé Antonietta per sposarla tre giorni più tardi a Montebello Ionico, un paese vicino a Pentedattilo. Bernardino è riuscito ad ottenere ciò che bramava fin dall'inizio, ma il viceré di Napoli vuole fare giustizia. Il suo esercito Attacca il castello degli Abenaboli, liberando Cortés e catturando sette tra gli assassini che avevano partecipato alla strage degli Alberti. Le loro teste mozzate finiscono esposte sulle mura di Pentedatti. Bernardino però scampa la spedizione punitiva e fugge da Montebello, continuando la sua fuga fino ad unirsi all'esercito austriaco, morendo poi in battaglia pochi anni dopo. A Pentedattilo è rimasta la leggenda delle grida tormentate che si possono udire echeggiare sulla montagna nelle notti di vento. Le grida del marchese Lorenzo e della sua famiglia trucidata in quella remota notte di Pasqua. Le cinque dita di pietra del Monte Calvario protese contro il cielo sono diventate più che la mano del diavolo. Ora sono la mano sanguinaria del barone a pronta ad abbattersi su Pentedattilo. E secondo la leggenda, un giorno la montagna farà proprio questo. Si schianterà sul villaggio sottostante, cancellando dalla faccia della terra ogni traccia dei crimini che vi sono stati commessi. Ma cosa ne fu di Antonietta? Tra le pieghe del tempo, alcuni dettagli sono andati persi. Non sappiamo davvero se fosse innamorata di Bernardino. Così come non sappiamo con certezza se come sostengono alcuni, il Marchese approvò davvero il fidanzamento tra Antonietta e Bernardino. In fondo, lei era poco più che una bambina quando si sono conosciuti. Quello che sappiamo con certezza è che nella tragica storia della famiglia Alberti, La voce di Antonietta non è mai stata ascoltata. Nessuno si è mai chiesto cosa ne pensasse Antonietta. La sua figura appare come un semplice oggetto di scena, una pedina impotente nel gioco di potere della sua famiglia, o una novella Elena di Troia, capace di scatenare la violenza dei suoi pretendenti. Alcune versioni della storia la rappresentano come l'eroina romantica di un amore contrastato. C'è chi pensa che la sua fuga con Bernardino nella notte dell'Eccidio sia stata solo una tragica coincidenza e che non fu a Benavoli a perpetrare gli omicidi di cui sarebbe stato più tardi ingiustamente incolpato. Difficile credere che sia andata davvero così. Se anche qualcun altro avesse avuto interesse a massacrare gli Alberti, non ce n'è giunta notizia. Quindi, cosa ne è stato di Antonietta dopo la partenza di Bernardino in Austria? È naturale pensare che egli l'abbia portata con sé. Ma no, non c'è stata nessuna fuga d'amore. Il barone Bernardino Benavoli, dopo averle massacrato la famiglia, abbandona la sua novella sposa in un convento. Il matrimonio viene annullato perché celebrato sotto minaccia e dunque senza valore. La vita di Antonietta, però, viene rovinata per sempre. Disonorata e senza più una famiglia, trascorre il tempo che le resta da vivere come monaca di clausura a Reggio Calabria. vita trascorsa in monastero può apparire pacifica. È facile per noi immaginare macchie di sole in giardini murati, giornate serene scandite da una disciplina sempre uguale, un'esistenza fuori dal tempo, al sicuro dal mondo. Antonietta però, tra le mura del monastero, ha portato con sé ricordi di sangue e di morte. Anziché il silenzio dei chiostri, Nelle sue orecchie riecheggiano le grida della sua famiglia, invece della solitudine della cella, alla compagnia incessante di un corteo di anime perdute, anime di cui, fino all'ultimo dei suoi giorni, porterà il peso sulla coscienza. E non basta dare la colpa alla maledizione di Pentedattilo, a un qualche influsso diabolico della mano di pietra che la sovrasta, no. Antonietta è stata vittima di qualcosa che ha attraversato i secoli e ancora esiste. La violenza di un uomo che pensava di possederla come fosse un trofeo ed era pronta a uccidere pur di impossessarsi di quanto riteneva gli spettasse di diritto. La loro non era una storia da Romeo e Giulietta. Non poteva esserci amore tra una ragazzina e un uomo che una volta in fuga per i suoi crimini Non ci pensò due volte ad abbandonarla in un convento, con il peso delle uccisioni perpetrate in suo nome. Rimane solo una verità. A Pente Dattilo vaga un fantasma. Lo spettro di una donna che non ha avuto giustizia né in vita né dopo. Dopo il decadimento dei suoi governanti, cosa ne fu del piccolo borgo? Pentedattilo aveva ancora una qualche rilevanza territoriale o le sue sorti erano tragicamente legate a una singola ragazza? Di certo, quando i coloni greci fondarono il paese, quasi sette secoli prima della nascita di Cristo, Pentedattilo è stato a lungo un luogo fiorente, ricco, un crocevia di commerci e viaggiatori che poi fu ereditato dall'impero romano. E anche per Roma Pentedattilo ebbe un grande valore di controllo del territorio. Chissà, forse all'epoca dei Greci e dei Romani la grande mano di roccia del Monte Calvario era un segno beneagurante, la mano degli dei che elargiva doni agli abitanti. Oppure un avvertimento a chiunque volesse sfidare la potenza di Roma. Col passare dei secoli però, il valore di Pentedattilo è sfumato le rotte commerciali si modificano, gli imperi si sgretolano e persino qualcosa di apparentemente immutabile come una montagna può cambiare significato. Con il Medioevo arrivarono i saccheggi dei Saraceni. Più e più volte i mori, provenienti da oltremare, sbarcarono sulle coste del sud Italia per depredare i villaggi e rapire gli abitanti per farne degli schiavi. La dominazione normanna e spagnola per Pente ha significato solo più spoliazioni e un declino sempre più evidente. Declino a cui ha poi contribuito la forza incontrollabile della natura. Il primo colpo è stato il terremoto del 1783. Gli abitanti di Pentedattilo hanno cominciato allora ad abbandonare il villaggio danneggiato dal sisma, in uno stillicidio di partenze che è continuato fino allo svuotamento definitivo del borgo negli anni 60 del secolo scorso. Pentedattilo viene dichiarato inabitabile, abbarbicato in equilibrio precario su una montagna che poteva franare da un momento all'altro, in una regione flagellata dai terremoti. Così, gli ultimi residenti si sono trasferiti in massa, ricostruendo un nuovo Pentedattilo più a valle, ma sempre in vista del vecchio borgo. Pentedattilo è rimasto popolato solo dai suoi fantasmi e dalle sue leggende. Almeno finché alcuni giovani intraprendenti non hanno iniziato a riqualificarlo. Ne hanno fatto una meta turistica, dove si possono trovare botteghe artigiane, un bar e un ristorante. Ma solo durante il giorno. Di notte, Pentedatti lo torna a svuotarsi, ad ascoltare gli echi del suo passato efferato e glorioso, il tremito impercettibile della montagna che presto o tardi, se lo porterà via. Ma è la sua bellezza antica ad attirare i visitatori a pente Dattilo? O sono le storie di fantasmi, i fatti di sangue e la curiosità un po' morbosa che suscitano in tutti noi che ce ne stiamo al sicuro da violenze consumate molto tempo fa? La storia che avete ascoltato ha superato i secoli. È passata attraverso molte bocche e si è mescolata con miti e leggende prima di arrivare fino a noi. Potete crederci, così com'è. O potete andare a scoprire la verità di persona. Pentedattilo esiste veramente, come frazione comunale di Melito Portosalvo, in provincia di Reggio Calabria. È un luogo bellissimo e suggestivo. Noi vi consigliamo di visitarlo con un'avvertenza. Qualunque cosa facciate una volta lì, non disturbate i fantasmi. La mano di pietra è il primo episodio della serie podcast con un pizzico di sale creata da Maria Antonietta Carroni e Alessia De Martino, con le musiche di Slack.